Nyhetspodden presenteras av Nordstan. Parkera lite smartare. Gratis parkering alla dagar 18-22. Välkommen till Nordstans P-hus. Nyhetspodden den 17 december. Trots att den styrande minoriteten i Västra Götalandsregionen ville lägga ner sjukvårdens larmcentral så blir den kvar. Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna körde över den grönblå samverkan. Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. Slutsatser i brottsförebyggande rådets rapporter har ändrats som en anpassning till hur politikerna vill ha det enligt en studie från Linköpings universitet, något som Svenska Dagbladet var först med att rapportera. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, är en myndighet som tar fram officiell statistik, utvärderar reformer och tar fram ny kunskap om brottslighet och brottsbekämpning. Enligt studien som bygger på ett trettiotal intervjuer, varav 12 med nuvarande och 11 med före detta bråanställda, finns det en påverkan både direkt från justitiedepartementet och indirekt via chefer på myndigheten. Det kan handla om att slutsatser ändras, hur frågan formuleras från början eller att man särskilt lyfter fram positiva förhållanden. Bland nuvarande anställda är det enligt forskarna inte alls lika många som lyfter fram den politiska styrningen som bland de före detta anställda. Trots nya möten i det infekterade tv-bråket mellan Komhem och TV4 har man inte kunnat enas om en lösning på konflikten om sändningsrätterna som sedan i onsdags förra veckan gjort att Komhems kunder inte kan se TV4 och Simors kanaler. Nu rapporterar Dagens Nyheter att TV4 stänger Simors playtjänst för Komhems kunder. TV4s presschef Charlie Forsberg skriver i ett sms till tidningen att man helt enkelt inte har rätt att visa Simor via Komhems tjänster längre som är följd av släckningen. Den amerikanska flygplanstillverkaren Boeing stoppar tillfälligt produktionen av modellen 737 Max som varit inblandad i två dödsolyckor med sammanlagt 346 dödsfall. Sedan i mars har flygplanet varit belagt med flygförbud men trots detta har 40 nya plan i månaden tillverkats. Boeing säger att man stoppar produktionen på grund av den pågående utvärdering som behöver godkänna flygplanet innan det kan tas i bruk igen. Det finns dock inga uppgifter om när eller om det kan ske. Trots kraftig kritik, miljonkostnader och samarbetssvårigheter med SOS-alarm valde oppositionen att köra över den styrande minoriteten och behålla sjukvårdens larmcentral i sin nuvarande form. Det här är vad som har hänt i historien om sjukvårdens larmcentral. Med mig i studion har jag nu Tobias Andersson och Åkerblom, grävreporter på Göteborgsposten. Välkommen hit. Tack så mycket. Idag beslutade alltså Regionstyrelsen att låta sjukvårdens larmcentral fortsätta i samma form som tidigare. Men för den som inte har hängt med i debatten här, vad är sjukvårdens larmcentral för någonting? Sjukvårdens larmcentral är ju alltså en enhet som drivs av regionen eh, som sedan i våras har hela ansvaret för att eh, bedöma eh, ambulanslarm, alltså prioritera kallar man det, eh, ambulanslarm för att se ja, vem som ska få ambulans helt enkelt och, och hur högt man ska prioritera varje samtal. Tidigare sköttes detta av SOS-alarm men sen så har man tagit in det i egen regi från regionen då, i samarbete med SOS-alarm. Och du har ju granskat den här verksamheten sedan en tid tillbaka och skrivit många artiklar om ämnet. Vad är det som har framkommit egentligen när du tittar närmare på det här? 
Alltså när det började så tittade vi dels på hur de klarade av sitt uppdrag och eh, såg då att de inte lyckades med det de hade förutsatt sig. Alltså de besvarade en ganska låg andel av alla samtal vilket innebar att man var tvungen att böta miljonbelopp varje månad eh, till SOS Alarm. När de tar över så att säga samtalet. Precis för att de måste täcka upp då helt enkelt och ta samtalet istället. Eh, sen så eh, handlade det även om eh, arbetssituationen där det var sjuksköterskor som vittnade om att det inte var en bra arbetsmiljö eller att man, man det var flera tillfällen som det skett under sommaren att man var tvungen att vara ensam om man bedömer de här ambulanslarmen för hela Västerötlandsregionen samtidigt hade tiden för de alltså högsta prioritet prioritetuppdragen inte de som är liksom akut fara för liv utan de, de som generellt kan vara, kan vara stroke eller något sånt, det hade ökat. Vi kollade även på ett antal felbedömningar man hade gjort då i olika fall. Det bland annat var en, en flicka som hade fått en kruka i huvudet men, men ingen ambulans då till exempel. Mm. Och sen har vi fortsatt då följa upp det här. Vi har kunnat berätta att det finns en infekterad konflikt mellan SOS Alarm och, och Västerötlandsregionen där... Då SOS Alarm anklagades för att, för att försöka sänka verksamheten och, och skriva en massa avvikelser på oväsentligheter och ja, klimatet däremellan var inte spelat bra helt enkelt. Och sen har, har ju eh, verksamhetschefen där J-anmälts till exempel efter att hon själv har medgett till oss att, att hon har förstört handlingar för att hindra vår fortsatta granskning av, av frågan. Och nu senast så har vi kunnat berätta då att dels att den här situationen med ensamma sjuksköterskor som man tidigare då pekade på, ja men det kanske har hänt under sommaren, mm. att det inte var isolerat i sommaren utan att det tvärtom har fortsatt nu under hösten, att det är åtta personer som har sagt upp sig under hösten så personalflykten fortsätter och också då att man har ändrat sitt arbetssätt så att man nu menar inte svarar på de samtal som har dröjt mer än 30 sekunder just för att komma runt de här miljonböterna och det var SOS Alarm väldigt kritiska till mm. framförallt kanske för att man menar då att man hade inte fått någon information om detta man hade till och med fått felaktig information om att man inte hade ändrat sitt arbetssätt trots att det är då SOS Alarm som måste täcka upp det här och behörs direkt. Och att det här beslutet kom nu då att man får fortsätta med verksamheten i den form den har varit tidigare. Skulle du säga att det var oväntat? Ja och nej kan man väl säga. Alltså det kom ju det här förslaget från regiondirektören igår om att verksamheten skulle läggas ner så tjänstemannan förslaget var att, att lägga ner sjukvårdens slamcentral och, och även regionstyret, alltså minoritetsstyret som kallas för grönblå samverkan inom Västerötlandsregionen som är de borgerliga partierna tillsammans med Miljöpartiet de ville lägga ner sjukvårdens slamcentral. Men sen så fanns det två olika yttranden då ett från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och ett från Sverigedemokraterna som båda ville ha kvar det i nuvarande form. Och de röstade då igenom detta med, med åtta mot sju i och med att de tillsammans har majoritet i, i regionen men vanligtvis då inte samarbetar. Men vad fanns det för argument då från de här tre olika partierna att hålla kvar vid den här nuvarande modellen som finns? Ja, men det bygger ju grund och botten på att de tror på att, att det är bra att ha sjuksköterskor i den här tjänsten och att de, att de bedömer 
larmsamtalen. Sen ska man ju komma ihåg att det fanns ju problem med hur SOS Alarm skötte verksamheten tidigare. Och grunden är att man valde att skapa den här verksamheten var ju för att man var missnöjd med hur det funkade innan. Mm. Så då menade väl de att, det, att, att bara stänga ner det här och gå tillbaka. Dels så kostar det pengar, så är det avvecklingskostnader. Och dels så, så tror man att, att när den här verksamheten på sikt sätter sig så, så ska det leda till fördelar. Då har man ju sagt att man, man räknar med att kunna vara fullbemannade till, till våren till exempel. Men, men som vi har kunnat visa så har, har, det ju fortsatt, har folk fortsatt säga upp sig. Så att det, det återstår ju att se helt enkelt. Alltså från Liberalernas gruppledare till exempel Jonas Andersson då, som är deras eh, talsperson i hälso- och sjukvårdsfrågor. Han sa ju det att de här, det, är ju, det, är upp, det är ju, återstår ju att bevisa helt enkelt att de här eh, positiva effekterna går upp nu. Mm. Och hur reagerade då minoritetsstyret, den här grönblå samverkan, på att deras förslag inte gick igenom? Nej, men då sa, han, Jonas Andersson sa ju det bland annat då, till exempel att det, det återstår ju att se hur, hur det här ska gå att genomföra och, eller att, att uppnå de här vinsterna helt enkelt och de menar ju också att de här samarbetsproblemen som har funnits mellan SOS Alarm måste överbryggas. Det säger ju även både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som jag pratat med, jag har inte fått tag på Sverigedemokraterna ännu, att det är oacceptabelt att man inte kan man inte kan samarbeta så oavsett um, vilken lösning man, man hade valt så, så är det uh, någonting som har lyft fram av tjänstemännen som en stor riskfaktor uh, som, som hotar uh, den här verksamheten just uh, att man inte kan samarbeta dem emellan. Mm. Men just med tanke på det då, samarbetssvårigheterna och det du nämnde också att personal fortsätter att säga upp sig. Hur kommer det här att fortsätta framöver? Ja, det återstår ju att se. Uh, alltså om, om, nu, nu säger ju politikerna att, att uh, man låter verksamheten vara kvar man, man, att de, de får förtroende att, att uh, lösa det här. Och uh, ja, då är det väl upp till bevis helt enkelt. Men vi, vi kommer ju fortsätta följa frågan förstås och se, se hur det utvecklar sig. Så att, men, men det kan vi inte veta i förväg. Nej, precis. Vi får se helt enkelt. Det säger vi nästan varje avsnitt här. Vi får se vad som händer. Men jag får tacka dig Tobias för att du kom och berättade om det här. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Dagens avsnitt presenterades av Nordstan. Vi hörs igen imorgon 15.30.